0: 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.
1: Este tema que escuchamos se llama El Pozo de Mis Sueños, o Pozo de Mis Sueños. Y si lo escogió... Nuestra invitada de hoy de Cero Estrés, mientras escuchamos el tema de fondo, le voy a pedir a Lisbeth Quesada Tristán, nuestra invitada, que nos explique por qué le gusta este tema, si es la agrupación, si es la canción, si es el género. ¿Qué tal? Bienvenida a Cero Estrés.
0: Muy buenos días. ¿Cómo está usted, mi estimadísimo don Rodolfo? Gracias por por esta invitación. Sí, este es un grupo, IAPO, es un grupo chileno que tiene muchos años de existir. Eh, este grupo trabajó, eh, ¿qué le digo? Bueno, no, todavía están, estuvieron en el exilio después del golpe, pero se dedican a una música chilena, a una música folclórica, eh, a investigar sobre las raíces de su cultura y entonces... A veces hasta escriben, si ustedes pueden escuchar la letra de esta canción, es pura poesía. Y me gustan mucho las voces, me gustan mucho los arreglos, eh, me gusta muchísimo. Tienen muchas canciones en ese sentido. Pozo de
1: Mis Sueños. El Pozo de Mis Sueños, así es. Bueno, ahí lo escuchan ustedes de fondo. El tema que escogió nuestra invitada de hoy en Cero Estrés, eh, Posiblemente usted la recuerde en su gestión. Bueno, usted ha tenido muchas facetas. Eh, 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 yo la he encontrado en todo lado usted. ¿eh? Eh, tal vez su fase sí. más pública fue como defensora de los habitantes hace ya... 2005, 2009. Imagínese. Pero también ha estado en otras facetas que me gustaría que ahora, que ahora ampliáramos y que nos cuente algunas anécdotas y algunos aspectos Interesantes, estoy seguro de todas estas facetas De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Con muchísimo gusto, encantadísima, de verdad Oígame, eh, ¿de dónde es usted? Yo nací en Guadalupe
0: El 25 de junio de 1952 a las 2 y 20 de la tarde En mi casa ¿En, en su, su casa? En mi casa Y mi mamá me contó que el parto de ella conmigo Había sido bastante lujoso porque eh, no estaba una partera como las que se usaban antes y como habían nacido mis dos hermanos mayores, sino que para mi parto mi madre había contratado a una enfermera obstétrica. Que llegó a la casa. Que llegó a la casa y atendió el parto en la casa.
1: Estamos hablando... 1952. Estamos hablando... Bueno, eh, pero ya, digamos, había servicios... Totalmente, claro. ¿Por qué la decisión...? Era la costumbre, todavía era la costumbre que los
0: partos se podían atender en la casa, ¿sí? No es cualquiera el que puede contar, ¿ah? ¿eh? No. Que nació en
1: la casa, literalmente.
0: Literalmente nací en la casa. Dos y veinte de la tarde, mi papá salió a traer a no sé quién y cuando regresó ya había <risa> nacido la chiquita. <risa> Para que usted vea nomás cómo van las cosas. Eh, y además no iban a nacer. ¿Cómo no? Porque solo querían tener tres hijos, tenían a mi hermano mayor, Ajá. a mi hermana, y mi mamá estaba embarazada y iba a cruzar la calle central de Guadalupe, ahí por el parque, uh -huh. y le dijo a mi hermana mayor, que se llama Ligia, la agarró de la mano y le dijo, no se me suelte,
1: uh -huh.
0: y entonces, porque vamos a cruzar la calle, la chiquita, no sé por qué razón, porque yo no, no había nacido, no sé, uh
1: -huh. se
0: soltó y se tiró a cruzar la calle sola. Oh. Y venía un automóvil y quedó exactamente así del cuerpo de ella. No la tocó. ¿A centímetros? A centímetros, pero no la tocó. Mi mamá se pegó tal susto, tenía como tres meses de embarazo, que, no sé, tres días después iba para la clínica porque abortó. Uh -huh. Fue un aborto natural. Entonces, solo iban a tener... Y era un varón. Y solo iban o sea, a tener... O sea, ese era el
1: tercer hijo y hasta ahí.
0: Y hasta ahí. Y ese, y ese se murió. Y bueno, era un Bueno, una señal divina, entonces... <ríe> yo no sé. Pero después de eso, se esperaron un tiempo y dijeron, bueno, hey, volvamos a probar otra vez. Y apareció <ríe> esta nena. <ríe> Figúrese usted. Toda la vida se crió en Guadalupe. Sí, yo me crié en Guadalupe toda mi vida. La primera vez que me casé, me fui a vivir... Cerca de la casa de mis padres, como a 500 metros en Guadalupe, sí.
1: ¿De niña estudió en...? la, en la Escuela Metodista, en San Pedro. Ah, no, pero entonces sí salió de Guadalupe, por lo menos para... para ah, sí, sí, no... sí,
0: bueno, sí, salí de Guadalupe para la escuela que estaba en San Pedro. ¿Y el colegio
1: también, el metodista? En la metodista, de kinder a quinto año. Ah, no, pero entonces no, usted no es guadalupana de, de cepa, como los que estudian en el Napoleón y... Bueno, si Y la es, Pilar Jiménez es la que queda ahí, sí, me parece. La Pilar ¿eh?
0: Jiménez sí queda en Guadalupe.
1: Eh, bueno, si, si
0: ser de cepa guadalupana es que, significa que ir a la escuela, es yo nací en Guadalupe, viví toda mi vida, solo que no fui a la educación, en, no había un colegio bilingüe en Guadalupe, entonces el más cercano era la metodista. ¿Usted quería ser doctora?
1: De siempre, siempre.
0: Siempre. siempre quiso no había ser otro doctora. patín,
1: ser actriz, ser como... El lo, ser actriz holo, lo descubrí chiquillo. en el colegio. ¿Nombre?
0: Sí, en el colegio eh, eh, haciendo obrillas de teatro con los profesores y en cosas así ahí me di cuenta que me encantaba el teatro. Pero de medicina siempre curé la lora, el perico, el perro. Siempre andaba con ese, con ese gusanito de la medicina. Siempre me llamó la atención no. fuertemente.
1: Eh, efectivamente usted se ha destacado mucho inicialmente en el tema médico, estudió en la Universidad de Costa Rica. Me imagino.
0: Obviamente, en la Universidad de Costa Rica, por supuesto. Fue un cambio de carrera. ¿Cómo así? Figúrese que yo primero quería, bueno, sí quería estudiar medicina, pero la Universidad de Costa Rica tenía una cosa que se llamaba la premédica. ¿Premédica? Premédica. Y la premédica la hacían los químicos. Como lo que llaman biociencias. Sí, era un, era un coladero. La verdad es que era un coladero para los agrónomos, para los farmacéuticos, para los que querían estudiar ontología, medicina. Todas las del área de la salud o de biología... Tenían que llevar premédica y ahí llevaban química, analítica y laboratorios y química orgánica, inorgánica. Era, era un coladero muy grande y yo nunca serví para esas cosas ni para
1: las matemáticas. Era, como eran... nunca serví para esas cosas y quería estudiar de eso? Sí,
0: figúrese usted las cosas de la vida y entonces este, eh, le tenía mucho miedo a la premédica. En el colegio descubrí que tenía talento para el teatro. Me gustaba la historia. Y sí, me sigue gustando la historia tremendamente. Entonces dije, bueno, voy a estudiar teatro. Y mi mamá casi le da un infarto y a mi papá también, más bravo. Se puso mi papá que mi mamá. Y por último mamá me dijo, bueno, estudie lo que quiera. Pero estudie algo a la par del teatro que claro. le permita comer.
1: Por favor. Porque bueno, si no bueno, se que... me va a morir
0: de hambre mi chiquita. Entonces dije, está bien, voy a estudiar historia, geografía y teatro. Entonces... Yo matriculaba en la Universidad de Costa Rica con unas tarjetas con las que uno matriculaba por semestre, a veces hasta 15 materias, aunque usted no lo crea. ¿Teatro? ¿Geografía? Historia geografía y teatro. Ok. Historia geografía en ese momento era una sola carrera, después la separaron. La separaron, así es. Pero cuando yo entré era una sola carrera.
1: Pero entonces usted llegaba y pasaban los estudiantes de medicina y usted decía, los memoría, pasar me por el pretil.
0: Sí, me moría decía, con una gabacha café de ah, anatomía. No. Sí, era, era tremendo. ¿Y sabe qué me acuerdo? Me acuerdo que este, un novio que tenía en ese momento me dijo, no podés quedarte con esa cosa de que quisiste ser médico y no fuiste. ¿Por qué no probás? Y cambiaron. En ese momento, es que todo lo hace Dios o todo tiene su momento histórico. Cambiaron. La premédica y se creó un nuevo currículum, se cambiaron muchas cosas en el currículum de la carrera de medicina. Entonces ya te daban la física que el médico necesitaba, no el agrónomo. Uh -huh. La matemática que el médico necesitaba, la biología y ¿qué más era? Y la química uh -huh. que el médico necesitaba. Entonces uh -huh. ese coladero se quitó, esa premédica se quitó. Y yo logré entrar por un cambio de carrera. La Facultad de Medicina tenía dos campos para cambios de carrera. Y yo tenía tan buenas notas en Historia, Geografía y Teatro que me admitieron. Y me acuerdo, ve, vea qué buena anécdota más linda, es que yo eso lo cuento con amor. Figúrense que este, Rodrigo Gutiérrez Sáenz, que era el decano, uh -huh. había sido mi médico cuando yo era chiquitica. Uh -huh. ¿verdad? De, lo desparasitaban y mi mamá era amiga de la mamá de Don Rodrigo Gutiérrez Sáenz y de la mamá de Guido Miranda Gutiérrez mm, todos mm. eran de Guadalupe ahí a los 100 metros todos y entonces me acuerdo que yo conocía a Rodrigo y entonces este, de, yo apliqué como un cambio de carrera y, y resulta que eh, como que estaba todo conversado adentro y entonces mi expediente ni siquiera lo vieron, ni siquiera lo vieron, no lo sacaron para decir, esta no por bruta, por tonta, por malas notas, ¿cómo se le ocurre? Nada, como que ya llevaban aparentemente ahí, no sé cómo era, el asunto que el mío no lo vieron y entonces yo me enteré, entonces me fui a hablar con Rodrigo, <risa> mi antiguo médico. Y le dije, ¿cómo es posible, Rodrigo Gutiérrez Sainz, que no se hayan visto? Es el deber de la comisión de admisión revisarlos a todos. Todos. Se revisan. Se pueden descartar todos si les da la gana, pero uno tiene derecho a que se vea su solicitud. Entonces me dijo, bueno, sí, vamos a ver, no sé qué, no sé cuánto.
1: Desde, desde entonces peleando por los derechos de todos.
0: Exactamente, exactamente. Y desde antes, desde el colegio siempre fui. Y figúrese que yo conocía a don Claudio Gutiérrez Carranza recién acaba de fallecer. Así es. Y don Claudio, yo le ayudé a don Claudio para que llegara a la rectoría y todo, y me fui a buscar a don Claudio, quien yo tenía en la más alta estima, y le dije don Claudio, me está pasando esto. Entonces don Claudio dijo, eso no puede ser. Entonces okay. me dijo, voy a ver que se vea tu caso. Él no me dijo, yo voy a hacer que usted entre. Yo, nada de eso, porque don Claudio era así, era como como un ángulo recto, ¿verdad? Este, pero me dijo, pero sí puedo mandar una persona de forma tal que se cumpla lo que usted pide, que se vean todos los casos y que se descarten, si es del caso, pero que se vean. Y entonces me dijo, voy a mandar a Sainz-Renol, oiga, uno de los mejores microbiólogos y profesores que ha tenido la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Junto con un montón, con él, con Rafael Lucas Rodríguez, el biólogo, con lumbreras, lumbreras, bueno. Y entonces fueron a la reunión y efectivamente vieron todos.
1: ¿Cuántos eran? Un no, montón. Un
0: montón. Y resulta que este, habían tres casos que admitir por cambio de carrera. Uh -huh. Y uno iba padrinado por un profesor de la Facultad de Medicina. Uh -huh. El otro iba padrinado por un cirujano famoso de la Facultad de Medicina y de un hospital a nivel central. Y esta hija de Guadalupe no iba apadrinada por nadie, porque el mismo Rodrigo Gutiérrez Sainz no fue a esa reunión ni nada que se le parezca. Entonces, mi querido profesor de fisiología, después el doctor Orlando, ay, que fue ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Morales, uh -huh. leyó mi carta.
1: ¿Había que hacer una carta para entrar? Sí,
0: para entrar. Y mi marido en ese momento estaba estudiando Derecho. Entonces me ayudó a redactar esa carta. Vean las cosas de la vida. Y en esa carta... Los maridos servimos para mucho. Algunas cosillas de vez en no, cuando. Sí servimos, sí servimos. <risa> y entonces el marido puso y que la solicitó y no sé qué. Y que, y que no la descarten a portas. Es un término palabrillas legal. ahí, palabras. Sí, sí, palabrillas en latín, ad portas quiere decir que en la puerta no te tiren la puerta encima. Entonces yo lo puse. Entonces el doctor Orlando Morales vio mi expediente y le llamó la atención el adportas. Así, él, contado por él. Y entonces dijo: en cambios de carrera habían tres personas, incluyéndome a mí, una maestra, una enfermera y yo. Y entonces...
1: Claro, Geógrafa, actriz, historiadora. Sí. sí.
0: Y entonces, de ahí, el, el, el uno quería que entrara su candidata, el otro quería que claro. entrara su candidata. Y yo, que no tenía padrino, a él le llamó la atención y dijo... Hm,
1: la, la, de a, Portas.
0: La, la de Adportas. La de Adportas, la voy a padrinar. Y entonces <risa> Sí, no, literal. Y entonces se pusieron de acuerdo los tres y aunque solo habían dos campos, dijeron, las tres son buenas, que entren las tres. Y las tres entramos. Así entré a la Escuela de Medicina.
1: Muy bien, muy bien. Así como usted ¿Cómo entra a la defensoría? ¿Cómo se le ocurre ir a la defensoría? Figúrese que
0: yo me había ido, me habían invitado para crear eh, el sistema, el network, la, la, toda la, la cuestión de cuidado para desarrollar los cuidados paliativos pediátricos uh -huh. en, el, en el Pacífico, Fiji, eh, Corea, toda esa zona ahí para abajo. Querían hacer un, una, una reunión y entonces
1: me invitaron. Usted sabía de eso mucho, de cuidados paliativos. Ahora lo vamos a detallar más, sí, pero digamos, sí, 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 ese sí. es como su patín, ¿verdad? Sí, sí.
0: Y entonces, me, me, de, en América Latina, la persona que estaba haciendo cuidado paliativo pediátrico era yo. Y las que conocían era yo. Entonces me invitaron, me invitaron a una reunión. es una leyenda en
1: América Latina? <ríe> más o menos, ¡En falta de modestia! ¡Qué <risa> barbaridad! Por eso yo no, le dije a la gente, es que, la
0: entrevista de hoy va a ser con un personaje. No, es que vea, ¿sabe qué? Me conocen en México, usted pregunta, cuidado paliativo, ¿quién es la doctora que sabe? Y me conocen. Adportas, porque... la doctora Adportas a partir
1: de hoy. <risa> bueno. Entonces, la, la
0: mandan al Pacífico. Me mandan al Pacífico y la reunión es en Corea. Y entonces de ahí yo voy a Corea. Y después este... Tenía que decidir entre comprarme una refrigeradora nueva o ir a conocer China. Ya usted sabe cuál fue la decisión, que se quede el pedazo de refrigerador en la casa botando que se agua. se la comida un mes sí. más. Sí, sí, sí. Y yo me voy a China. Y me fui a China, regresé a Corea. Y cuando vine, me dijo un amigo muy querido que se llama Julio Alvarado Morera, que es abogado, es el jefe de, de legal en este momento en el Hospital San Rafael de Alajuela. Y me dijo: Mira, vos que tenés experiencia en la defensa de los derechos de los pacientes, uh -huh. en este caso en el hospital de niños, uh -huh. con los niños y adolescentes, fíjate que se abrió el asunto de la defensoría de los habitantes. ¿Por qué no ofreces tu nombre? Estás loco, ¿cómo se te ocurre? Yo, ¿cómo estás? No, jamás. ¿Qué voy a quedar yo si no tengo ni, ninguna pata política, ni conozco a nadie, ni nada, ni nada? No, 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 no. Que sí, Lisbeth, que sí, que tu experiencia, que no sé qué. Lo hablé con la familia, con los hijos y Me dijeron. Mi no. mamá. No. Ah, le dijeron que sí. Mi mamá, ay, si usted quiere, hágalo. Y en cosa de cuatro días, en un fin de semana, monté todo lo que necesitaba, todos los datos, todas las cosas. Me acuerdo un amigo abogado que tenía que presentar yo un caso de, 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 que hubiera sonado en la sala constitucional. Yo tenía uno, el mío propio. Me ayudaron con otro. Y me dijeron, este, le ayudamos con el cuestionario. Y yo dije, sí, sí, ayúdenme con el cuestionario. Hay
1: que meter la palabra portas ahí en algún momento.
0: <ríe> Pero yo contesto lo que yo creo que hay que contestar. Dice, nada de que esto para que le caiga bien al diputado. No, 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 no. Si, si yo, yo pongo todo y puse todo, que había militado en la izquierda, todo lo que hice, todo, 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 todo. No me guarde nada porque después van y se lo sacan a uno y le dicen que usted no fue honrado. No, 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 todo. Lo conté todo. Y entonces, eh, bueno, perfecto. Entregué los documentos todo a tiempo y quedé en la primera lista de selección. Y me acuerdo que Rodrigo Alberto Carazo me entrevistó, fue uno de los diputados que me entrevistó.
1: Y había sido él defensor en su momento. Sí. El primero, me parece, el sí, primer el defensor de los habitantes. Y
0: entonces me dijo, aquí usted puso que usted hable inglés. Y yo dije... That's my question, that's my question. ¿Por qué? Porque había ido de kinder a quinto año en un colegio bilingüe. Uh -huh. Entonces hacía traducciones, escribía, uh -huh. hablo, full bilingüe. En más, aprendía a escribir primero en inglés que en español. Entonces me hizo una entrevista rápidamente en inglés, me hizo tres, cuatro preguntas, así todo. Y me dijo, sí, suficiente, ya sé que habla muy buen inglés. <risa> Porque a él le parecía que el defensor tenía que dominar otro idioma que no fuera. Bueno, y al final así fue quedando, quedando. Y le fui hablando a la gente, a diputados, y entonces sí, y esto, y que el otro. Y ahí me encontré un libertario que me dijo, que le pedí una cita para hablarle y que me conocieran. Con todo el mundo fui a hablar. Y el, y el diputado libertario me dijo, mi esposa es una admiradora suya y me dijo que yo o votaba por usted o me fuera de la casa. <risa> Vea usted qué belleza. No se puede decir el nombre. No, 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 no. Se cuenta el pecado, se cuenta el pecado, pero no el pecador. Y entonces, bueno, al final, ahí se dieron la encrucijada. Parece que lo que les gustó mucho era que yo no tenía ningún partido político, no estaba adherida a nadie y era bastante independiente. Entonces, salí electa, defensora de los habitantes de la República.
1: Un puesto en donde, me imagino, tiene mucho contacto con la gente, se, se siente el calor de la gente, pero también se ve de ganar uno sus enemistades.
0: Usted no sabe la cantidad de enemigos que me que me Muchos.
1: Muchos. ¿Y de, y de, y de nivel, sí, digamos? Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí,
1: altísimo. Tiene un par de anécdotas antes, del, antes de, de pasar a otro tema, un par de anécdotas.
0: Un par de anécdotas. Como defensora. Figúrese que estábamos viendo el periódico, mi jefe de prensa y yo en la defensoría, y dicen, mira, qué bonito este proyecto, ¿eh? este, van a hacer casitas para la clase media. Siempre hacen para los escasos de uh -huh. dinero en este país, pero para la clase media no. Y empieza para la clase media, ya es imposible para la clase media hacerse de una casita. Y entonces, qué bonito esto, mira, eh, entrémosle a esto, veámoslo, a ver, y empezamos a investigarlo. Así, así fue como tomamos el tema, empezamos a investigarlo y nos empezamos a encontrar cosas. De ayer, una finca ya por patarrá. De ahí, eh, ya, ya se iba a construir eso, ya eh, el banco, uh -huh, creo uh -huh. que era el Banco Nacional que se iba a meter, el este, eh, ministerio de, de... Ay, Dios mío, el que tiene que ver con... Se encontró algo que no le gustaba. Encontré algo que no me gustaba. Por ejemplo, no había ningún planeamiento iban a ser como 40 torres y en cada torre cabían no sé cuántas personas y no había planificación vial, no había de escuelas, no había de colegios, dónde van a ir este, materias fecales, qué pasa, estaba muy cerca del basurero de Río Azul, qué pasa con eh, pero qué es esto, pero qué es esto, y ya empezó, como que sonó algo, ¿verdad?, algo sonó, aquí hay algo que no, que no suena, que no suena, que no calza, que no calza, entonces vimos que había una propaganda del Banco Nacional, que se había mandado por fax a todos uh -huh. los empleados públicos, que clase media aquí tiene su posibilidad. Y yo pregunté, ¿por qué solo el Banco Nacional? ¿Por qué no el Sistema Bancario Nacional, uh -huh. que financia a todo el mundo? ¿Por qué solo el Banco Nacional? Qué raro. ¿Ok? Y preguntamos, y como que no había mucho, y salió la información en la prensa, se iba a llamar, lo llamaron el pequeño Manhattan, porque era en un espacio muy pequeño una gran cantidad de edificios. De torres. De torres. Y yo decía, ¿qué es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y entonces entonces dije vamos a llamar llamemos al al presidente o al gerente general ya no me acuerdo del Banco Nacional y cuando el defensor de los habitantes manda a llamar a alguien normalmente siempre se pone una leyenda que dice que usted tiene que venir uh -huh. porque si usted no viene y yo lo mando a llamar o el defensor o la defensora, no importa uh -huh. si usted decide que no viene como Rodolfo yo lo puedo mandar a traer con la policía. Y la policía me lo trae a usted, a la defensoría, para que usted me conteste. Entonces, es un artículo de la ley, de la defensoría, que siempre se ponía. Y el señor no le gustó, ¿verdad? Cuando llegó, llegó furibundo por eso. Pero, pero parece que preguntó, ¿y ella tiene el poder de llevarme en una radiopatrulla? Y le dijeron, sí, sí tiene. O sea, el poder". pero no fue necesario
1: recurrir a la policía. No, no, no. no, él, él, él no. llegó. Sí, claro. O esa, sí persona llegó. Llegó. Uh -huh. esa persona llegó. Esa persona llegó. Y claro, llegó, se ganó un enemigo durante un buen tiempo. ¿eh? Sí, claro. Y
0: además de eso, llegó y yo le dije, mire, es que este es el, el documento que ustedes pasaron a los empleados públicos. Y me dice, no, es este.
1: Otro ahí que tenía.
0: Otro igual, pero que le habían quitado todas las cosas que nosotros ah, habíamos señalado okay, okay. que no estaban bien. Y entonces yo dije, para mí misma, y este Mike cree que yo soy idiota, que, el, que la defensora de los habitantes es estúpida. Este es el que se mandó la propaganda inicial y esta es la arreglada para que yo no lo cuestione. No, señor, usted me mandó esto, usted fue lo que mandó es esto, y ahora usted le está quitando esto. ¿Por qué se lo está quitando? ¿Y, y qué es lo que está detrás? Ya en más dudas todavía. Esa persona lo que me dijo fue, yo no sé nada del proyecto, no sé mucho. La verdad es que fue el ministro de, ay Dios, ¿cómo se llama? De urbanismo, de... De casas, de todo eso, del bambi. El imbu. El, no, es que no es el imbu.
1: Es, el, bam, el, el bambi. Es, sí, el, el,
0: el que tiene que ver con todo eso. Ok. El, fue el ministro el que planteó esto. Ah, sí, fue el ministro. No, yo no sé mucho, ¿eh? Me ofrecieron que el banco y yo el banco dijo que sí. Ajá. Entonces, invitamos al ministro. Con patrulla
1: porque... también, por No, si no se
0: puede porque tiene foro. El ciudadano común sí, pero el, el ministro tiene un foro. Yo no puedo porque tiene foro. Yo lo invito gentilmente por protocolo a que venga, Ajá. pero no puedo decirle que si no viene lo traigo con la policía, no, no puedo, tiene protocolo, digo foro de protección. ¿Y Entonces trajimos al ministro, ¿y qué me dice el ministro, Rodolfo? Yo dice? no sé nada, el que sabe es el del Banco Nacional, y el del Banco
1: Nacional me dice yo no sé nada, el que sabe es el ministro. De más está decir que, que el pequeño Manhattan nunca se levantó. No, claro que no.
0: No, claro que no, nunca se levantó por toda la cantidad de cuestionamientos que hizo la defensoría.
1: Otra y... bronca se ganó usted por ahí. Muchas. Otra, cuéntame. Otra, ¿Otra, otra, anécdota?
0: otra anécdota. Otra anécdota. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? No, tiene que ver un montón. Sí,
1: hay muchas más. Me imagino que con el TLC, porque usted. Eh, o sea, en la época del TLC, el país se polarizó mucho. Sí. ¿no? Muchísimo. Sí. Y usted fue una voz eh, que sonó duro en ese momento. Sí, bueno, es eh, una anécdota, vea qué interesante. Eh, a la
0: Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa le pidió pronúnciese sobre este tratado como, se, como se le pide siempre, sí, sí, sí. de todos los proyectos habidos y por haber. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tomé el tratado de libre comercio, que eran más de 3.000 páginas, y lo empezamos a trabajar. ¿Lo leyó todo? No, imposible. Bueno, no sí. es
1: imposible.
0: Eh, es que hay pero temas. Pero es
1: mucho trabajo, claro. Y además hay
0: temas que yo no manejo. Okay. Cosas económicas. Y uh -huh. la Defensoría tiene sus diferentes secciones. Entonces los repartimos. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Defensoría? Tomó la Constitución Política uh -huh. y el Tratado de Libre Comercio uh -huh. y lo sobrepusimos. Uh -huh. Y empezaron a salir montones de aristas y de picos y de montañas y de montes urales por todo el lado. Entonces, ese fue el informe que yo di no le quite nada de lo que dijeron los muchachos de la Defensoría, los abogados, porque yo podría haberle quitado cosas, uh -huh. ¿verdad?, para, para favorecer o desfavorecer. Yo dije, no, señores, este es un trabajo técnico que hicieron. Ahí va. Ahí va, tal cual. Entonces se decía que la defensora estaba en contra, que la Defensoría estaba en contra. No, la Defensoría nunca dijo, estoy a favor, estoy en contra. Nunca dije esas palabras. Esto es el producto del estudio que hizo la Defensoría. Entonces ya llega el momento de presentarlo.
1: Conferencia de prensa. Conferencia de prensa.
0: Y entonces este, yo leyendo y estudiando un montón de cosas. La noche anterior que no dormí, como a las 3 de la mañana en la sala de mi casa, sentada en la mesa del comedor, la, era tan fuerte las cosas que habían y cómo era tan amenazante para diferentes cosas del país, que yo dije, este tratado es tigre suelto contra conejito amarrado esa es la verdad o sea, este tratado de libre comercio no tiene alma aquí no hay alma aquí no hay un convenio donde nosotros favorecemos y vemos cómo ayudamos para que el país se desarrolle, no aquí hay un poder que dice esto es así porque yo lo digo, así se hace y se acabó, y usted conejito amarrado me dice o oh, sí, o oh, sí, o oh, sí ¿qué quiere decirme? Entonces fue donde yo dije, no tiene alma. Entonces llegué a la defensoría y dije, anoche cuando estaba leyendo y estudiando estas y estas cosas, me doy cuenta que este tratado de libre comercio no tiene alma. El jefe de prensa pegó un grito y dijo, ¡cuidado dice eso! <risa> es que le voy a decir la verdad, es lo único que recuerdo de esa conferencia, esa frase, yo. Y entonces, y entonces ¡cuidado dice eso, doctora! cuidadito No, 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 no. Yo no se preocupe, yo voy a estar comedida, tranquila, jamás voy a decir eso. Pero doctora, cuidado, no, cuidado. Que, que no sea necio, periodista, que no sea necio, que yo no lo voy a decir. Muy bien, está bien, todo el mundo tranquilo. Llegamos al tratado de libre comercio y estoy yo toda emocionada diciendo y esto, y esto, y esto. Y al final, conclusión: este tratado de libre comercio no tiene alma. <risa> Todo el mundo brincó, el periodista que era el jefe de prensa casi cae muerto de un infarto. Bueno, aquello fue... Tremendo. Y tuvo que haber traído consecuencias, sí, claro que sí, por supuesto. Eh, se dio orden de que se retirara la prensa, no volvieron a la defensoría a hacernos preguntas, ni a, a preguntarnos opiniones, ni nada. Uno o dos medios por ahí, pequeñitos, y todo el, todo el resto de la gente se retiró. Nos hicieron el vacío. Así como usted lo oye, nos hicieron el vacío. Solo que yo que soy más metida que la pobreza, ahí iba usando todas las posibles y las fuentes y las cosas y todo. Le cuento otra anécdota lindísima. A ver. Figúrese que ahí voy yo y voy a visitar el 911. Uh -huh. Verá, las oficinas y el servicio y cómo qué sí, pasaba sí. y uh -huh. todo. Porque yo siempre como defensora dije que Solo, había dos, solo hay dos cosas en que la defensoría de los habitantes de la República no se puede meter. Tribunal Supremo de Elecciones y un juicio en el Poder Judicial que se esté haciendo un juicio y la defensoría no puede llegar y decir ¡No, don Rodolfo es inocente y ese es culpable! No se puede, yo no me puedo meter en esas dos cosas. Entonces yo decía, todo lo demás hasta cómo crece el zacate en Costa Rica a la defensoría le interesa. Siempre decía eso. Todo me interesa, todo. Aquí no hay nada que no me... Aquí no hay nada que no me interese. Donde no me pueda meter. Donde no me pueda meter. Entonces, eh, se me acaba de olvidar lo que le iba a contar. La anécdota. ¿Sí? <risa> no. ¡Ah, no! Sí, sí. ¡Ah, no! Estaba tan ¿Qué? emocionada con la anécdota. No. <risa> es que tenía como tres. Tenía que escoger... Ay, Dios mío, se me fue, se me hizo un blanco. Bueno, acuérdese que soy actriz, ¿verdad? Y a las actrices se le hacen blancos en sí, el escenario. ¿cómo hacen,
1: para, ¿Cómo hacen para...? para
0: El que está a la par te da el pie del texto. Sí, ¿Y si lo que pasa par? es que yo no sabía, no. no sé cuál es el texto. No me puedes dar el pie del texto.
1: Si no se acuerda... Sí, me acordé. ¿Ya se acordó? Tengo
0: derecho, bueno. tengo 70 años. Cuéntela. Bueno, figúrese que estaba... Eh, el Defensor de los Habitantes rinde cuentas en junio. Y a mí me tocó rendir cuentas. de ahí. Yo entré muy temprano y me tocó rendir cuentas de, de lo que habían hecho las otras personas. Ajá. Y entonces alguien este, me tiró... Los diputados preguntaban cosas rarísimas y complicadísimas, ¿verdad? Que a veces ni ellos mismos podían leer de complicadas que eran. Y entonces uno me preguntó algo sobre mi pasado en el sentido de las cosas que yo había hecho en la epidemia del SIDA y cómo había ayudado, pero la pregunta venía como malintencionada, venía fea, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Como, como un poquillo como diciendo, ¿y usted por qué se mete en estas cosas si usted no sabe nada de nada? Una cosa así. El asunto es que <coughs> la pregunta venía divina en el sentido de que me permitió. Yo agarré esa pregunta, le di vuelta y me a hablar de todo. ¿Verdad? Lo que había pasado. Le dimos vuelta. Sacamos partido. Y quedó tan bien, pero tan bien, pero tan bien, pero tan bien la respuesta que de ahí lo que hizo fue subir, ¿verdad? En lugar de, de bajar. Y ya cuando estaba cerrándole, contestándole la pregunta al diputado, y entonces ya todo, y le dije, y le agradezco mucho, señor diputado, su pregunta, porque me dio una muy buena oportunidad. Para conversar sobre esto,
1: le tiró un beso. Sí.
0: Ahí delante todo el mundo. Todo el mundo. Y, y, y mi jefe de despacho en ese momento era la licenciada Katia Rodríguez y decía: No lo creo, no lo creo,
1: no lo creo. Que no había redes sociales porque si no hubiera sido un meme eso.
0: Y dije, no lo creo le, le tiró un beso de agradecimiento Era, fue, fue como muy natural y él cómo reaccionó se mató de risa y al final cuando terminamos me dije me dijo has crecido mucho ya te convertiste en una política <risa> <risa> bueno me acuerdo de eso cuénteme qué más
1: la fundación usted trabaja en una fundación eh, que vale la pena resaltar. Hay grandes esfuerzos eh, eh, por muchas organizaciones en este país y esa, esa es un, ese es un buen ejemplo. Cuéntanos un poco de la fundación.
0: Eh, sí, la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Niños, que le pertenece a la Caja, se fundó en 1990. Rápidamente nos dimos cuenta que a la, a la Caja ni sabía de cuidados paliativos, ni le interesaba. Y sí, 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 qué lindo, pero nada más. Siempre las instituciones van atrás de uh -huh. iniciativas y de cosas y no teníamos oxígeno había que alquilar oxígeno había que esto, que el otro y no, ¿de dónde cogíamos el dinero? entonces yo eh, dije tenemos que, tenemos que ver cómo, cómo recogemos dinero en el pueblo de Costa Rica y en aquella época Nono Antillón tenía un programa que era muy bueno y muy famoso uh -huh. entonces empecé y fui como seis meses seguidos una vez a la semana o cada dos semanas con no, no hablar de cuidados paliativos, de dolor, de morfina, de duelo, de muerte. De para chiquitos. niños. O sea, para eh, niños. cuidados <coughs> para niños. En general y para niños. Uh -huh. Y entonces eso me dio como que, que me conoció mucha, mucha gente. Y entonces la gente me paraba en la calle y me decía, ay, ¿usted es la de los chiquitos que se van a morir? Sacaban plata, Rodolfo, y me daban 5 mil pesos de uh -huh. antes que era mucha plata. Uh -huh. y yo los tomaba. Me los echaba a la cartera porque ¿dónde los iba a echar? Claro. Y después yo dije... ¿Y cómo hago yo para probar no que, que de gasté. verdad ese dinero se invirtió en un niño y no me lo gasté yo? Y dije, ah, ah, no, 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 no. no Primero muerta que es sencilla. Aquí hay que hacer una fundación que sea la que recoja con informe a la Contraloría, con auditor, con todo transparente, que vengan a ver todo lo que quieran. Y así fue como en julio de 1992, por ahí, nació ya la luz pública, la luz jurídica, la Fundación Pro unidad de cuidados paliativos. Y ahí nos pusimos entonces a recoger fondos ya para poder alquilar un concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno para un niño, para hacer una visita domiciliar, que en un principio se hacían en mi carro con la gasolina que mi marido pagaba y que no entendía por qué yo gastaba fortunas de dinero uh -huh. este, en la cuenta mensal, de, mensual de la gasolina porque de ahí era en mi carro y yo decía que es raro, es que ese carro debe tener algo malo. Uh -huh. Nada que ver, íbamos a todo lado y él pagaba la gasolina. Bueno, entonces nace la fundación, yo soy presidenta y empezamos una labor de dar a conocer qué son los cuidados paliativos pediátricos y por qué necesitamos apoyo. ¿Por qué? Porque la seguridad social en ese momento no me prestaba ni camas para un chiquito, para llevar a la casa. Bueno, nunca me prestó camas, concentradores de oxígeno, una serie de cosas que necesitábamos para atender al niño en el hogar. Y entonces empezamos a hacer eso, empezamos a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo. Y, y fue creciendo, creciendo. Llegó don José María Figueres Olsen a su mandato. Hicimos una teletón. Uh -huh. Imagínense yo organizando teletones. Yo qué sé de eso. Pero yo me fui a México a tocar puertas de artistas. Yo iba a la casa de los artistas. Uh -huh. y tocaba la puerta como si fuera aquí en Costa Rica. Uh -huh. No lo podían creer. Y hablaba y así conseguía a un montón de gente. Y entonces montamos una... Montamos una Teletón y esa Teletón permitió que recogiéramos 15 millones de colones al cierre de ese día 9 de septiembre. En y esa con... época era una... <coughs> Mucho dinero. Sí. Y como, y como complemento de eso, duplicamos esa cantidad en recolección ya de, de personas que siguieron donando, lo duplicamos para diciembre de ese año. De septiembre a diciembre lo duplicamos. Entonces... En ese sentido, no, no nos, nos dio a conocer, se hace la fundación y empezamos a trabajar. Estando en el gobierno de José María Figueres, este, había, él tenía un asesor que trabajaba ahí, de grata memoria, y entonces yo le decía, mira, ayúdame, porque tengo que hablar con el presidente. Y entonces yo llegaba a casa presidencial, oiga usted, uh -huh. a casa presidencial, y decía, es que tengo cita con el señor tal, y el señor decía, sí, tiene cita conmigo. Y me le iba y le montaba guardia, le hacía un fijo al presidente de la república, uh -huh. tal cual, que era don José María Figueres Olsen, que nunca me trató mal, ni nada que se le parezca, siempre fue educado, amable, un señor conmigo y me apoyó en todo lo que pudo. Yo le estoy a hablar con usted, ayúdeme por favor, pero usted no tiene cita, Lisbeth, no. Y le decía, mire el libro que traje. Aquí me puedo quedar todo el día. No hay ningún problema. <risa> bueno, y, sí, y, y me ayudaba. Y así nace la fundación y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y a recoger fondos y a recoger fondos. Y la gente empieza a darse cuenta del trabajo que hace la fundación. Y nos apoyan hasta
1: la fecha. Hasta la fecha. y, y Lisbeth, debe ser... Uno no se debe acostumbrar nunca a a como por casos que uno ve. O sea, quiero decir, siempre siempre debe haber una sensación, me imagino, muy natural. Eh, no sé si la palabra podría ser un duelo que, que ustedes en la Fundación viven con cada caso que conocen y posiblemente fallece. Así es.
0: Usted me ve aquí muy, muy jovial y me río mucho y cuento anécdotas que dan mucha risa. Pero yo he llorado a mis chiquitos, los he llorado enormemente. Hay muchos que no recuerdo, hay niños que fueron pero clásicos, parecía que usted estaba hablando con un adulto mayor lleno de sabiduría. Esos chiquitos, muchos de ellos se quedaron para siempre en mi corazón. Ahora se fue Sofía, hace como un mes se fue Sofía. Es una niña que desde que nació, desde que antes que naciera teníamos en a su mamá en, en el grupo de duelo, de apoyo a padres que habían perdido un hijo, porque a, esa, a ella, a la madre de Sofía, se le había muerto un niño, y luego cuando Sofía nació con su problema, inmediatamente cayó a cuidados paliativos y desde entonces ha estado con nosotros, es una niña y una familia que llevamos en el corazón. Y Sofía se operó, se complicó y se nos murió. Y la he llorado, usted no se imagina. Y así cómo. muchos
1: casos, estoy seguro. Y
0: cualquier cantidad de casos de niños que fueron excepcionales que tocaron mi corazón. Usted nunca se acostumbra.
1: Nunca se acostumbra a mi madre. Nunca.
0: Cuando usted se acostumbre y no le duela el dolor ajeno, tírese del virilla, y voy a ver qué
1: hace, porque uh -huh. quién sabe dónde va el alma. Debe ser de las de las ramas de la medicina. <coughs> debe ser bueno, no, no sé, desde mi ignorancia en el tema, pero debe ser una de las más difíciles de llevar como como profesional. Eh, la parte paliativa la, la parte la parte en donde ya uno está en un escenario completamente distinto depende uh -huh.
0: ¿por qué? Eh, porque usted necesita humildad usted necesita ser una persona humilde y entender que el poder de la vida y de la muerte no está en sus manos usted no lo tiene que usted tiene un conocimiento médico que puede ayudar pero que es limitado uh -huh. ¿verdad? que en realidad hay pocas cosas que usted controla realmente y que usted no es ningún salvador o ninguna salvadora. Usted está ahí para llorar, para ayudar y apoyar y compartir su conocimiento y mejorar la calidad de vida. Pero la vida de ese ser humano no depende de usted. Usted se convierte en un puente, usted se convierte en, en una unión con... Usted va a arreglar, digamos que esa tierrita para que esa planta crezca lo mejor que se pueda, pero usted no controla esas cosas. Si usted se cree que usted es doña toda y que lo puede todo y tiene un ego muy grandote uh -huh. y usted se siente que no hay quien le ponga los pies encima, usted va a tener problemas. Y me imagino,
1: doctora, que... También hay que trabajar con los papás o los parientes del niño o la niña. Por supuesto. Que también debe ser una parte muy complicada ese proceso de prepararlos <coughs> para el duelo. Yo siempre he dicho, bueno, no sé, desde mi ignorancia también lo digo, que hasta cierto punto todos deberíamos de tener algún tipo de preparación para duelo, aunque claro. no tengamos cerca claro. la partida del ser querido, sino desde antes sí, tener claro. algún tipo de formación en, en algo tan vital para no tenerla en el momento en que uno está sufriendo. Por supuesto, ¿sabe qué le ofrezco? Porque usted me cae muy bien.
0: <risa> si usted está de acuerdo, hacemos un programa, no sé si una vez al mes, o cada 15 días, o como cuando usted quiera, y damos un curso de lo que es un proceso de duelo a sus radioescuchas para que la gente entienda por lo que va a pasar, haciendo eco de lo que usted está diciendo. No porque se está muriendo ya, sino porque todos en algún momento vamos a perder a un ser querido. Y no es lo mismo enfrentarse a la, muerte de su, a la muerte de su mamá, de su papá, de una hermana, del marido, de un hijo, sin saber nada, a tener algún grado de conocimiento y decir, esto está pasando y yo debo no hacer esto y lo que debo hacer es esto otro.
1: Le acepto el ofrecimiento eh, y vamos a planear algo pronto para hacer eh, una serie de entregas al respecto le, le agradezco el ofrecimiento y también como nos acabó el, se nos acabó el tiempo le agradezco que estuviera con nosotros aquí doctora compartiendo en cero estrés
0: con muchísimo gusto yo encantada todas las veces que usted necesite que yo venga yo con muchísimo gusto porque como ya estoy pensionada tengo mucho tiempo
1: no pero con su personalidad y su forma de hacer yo no me imagino usted en la casa para nada no no estoy ¿Eh? No, no entonces estoy... llega a la casa a dormir nada más. Bueno, a veces. <disciple> a veces.
0: <ríe> Porque cuando duermo, en, cuando no duermo en mi casa, duermo en mi otra casa. Tengo una propiedad. Ah, bueno Ah, no, 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 claro. no, 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 no. <risa> <ríe> no, no. No, 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 no. No se imagine cosas raras. No, no. Tengo una casita en la playa y entonces bueno. voy <risa> a mi casita y ahí me quedo y, y mis maticas y todo. No, 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 no. Tranquilidad y paciencia.
1: A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Cero Estrés. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días
0: Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.